0: Fala caros ouvintes, está começando o Café Impertinência Jurídica, a nova sessão do podcast Impertinência Jurídica, projeto de extensão do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3. Aqui quem vos fala é Renata Mirelli, a sua host. E hoje eu estou aqui acompanhada da minha colega Ruth Almeida para conversar com o nosso convidado, Gabriel Augusto Amaril de Castro Pinto, sobre o tema busca domiciliar à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O nosso convidado é graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado Lato Censo pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, advogado criminalista integrante do escritório Lucione Advogados e juiz de Direito do Estado de Pernambuco desde 2014. Seja bem-vindo, doutor Gabriel.
1: Olá, Renata. Obrigado pela, pelas boas-vindas. É sempre um prazer retornar ao UNEB. É, foi também um convite é, carinhoso do professor Paulo de Tarso, que é uma pessoa que eu, que eu gosto muito, tem um carinho especial. E vamos lá, vamos bater um papo, vamos discutir aí sobre, sobre busca domiciliar à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Estou à disposição.
0: Bom, para a gente iniciar o nosso café, é, a minha primeira pergunta é nas hipóteses de flagrante de delito, qual a premissa que autoriza a entrada domiciliar sem mandado judicial? Bom,
1: é, Renata, é, antes de adentrar no tema propriamente dito, é preciso situar né, onde é que nós estamos. E a busca domiciliar, ela diz respeito à garantia é, toca diretamente a garantia da inviolabilidade domiciliar, que está prevista é, não só em tratados internacionais especialmente o Pacto de São José da Costa Rica, como também no nosso texto constitucional, lá no artigo 5º. E uma das exceções é, constitucionais à inviolabilidade do domicílio é a hipótese de flagrante delito. É, especialmente, no, que é o caso mais comum do nosso dia a dia, é, é, busca domiciliar nos casos de tráfico de drogas, o tráfico de drogas, como a gente sabe, é um crime permanente, né? aquele cuja lesão ao bem jurídico se protrai no tempo. Então doutrina e jurisprudência, a partir de uma interpretação evidentemente literal do texto constitucional, no primeiro momento, entendiam que estaria autorizado no ingresso domiciliar, independentemente de autorização judicial ou consentimento do morador, né, não, não descendo em maiores minúcias sobre é, aquilo que se consagrou recentemente, é nas chamadas fundadas razões para o ingresso domiciliar. A virada, num segundo momento, houve uma virada jurisprudencial e passou a exigir essa, essa, essas chamadas fundadas razões no intuito de conferir uma maior efetividade à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceram é, alguns parâmetros interpretativos muito claros para além da literalidade do texto constitucional só um detalhe é, 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 esse bate-papo que a gente tem aqui é, vai se dar a partir é, de um julgado do Supremo Tribunal Federal é, em é, um recurso extraordinário, julgado pela sistemática da repercussão geral o que é muito importante porque mesmo que não se concorde com essas premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, não há outra opção se não seguir é, essas premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos hoje, é, no Brasil, num sistema de precedentes, e lá, pelo Código de Processo Civil, lá pelo artigo 926, 929, não lembro de cabeça, né, é, julgada, firmada uma tese é, no Recurso Extraordinário sobre a sistemática de repercussão geral esta tese vincula todos os demais tribunais do país. Então, por mais que não se concorde, nós devemos seguir. Bom, então vamos lá. É, vamos, vamos ver quais são as, é, essas, é, essas premissas para entrada é, domiciliar sem mandado judicial. Premissa número um: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente será lícita se amparada em fundadas razões. E aí vem a questão, né? O que, que são fundadas razões? É, porque fundada a razão não pode ser qualquer coisa. Fundadas razões são elementos concretos que demonstrem de maneira objetiva a ocorrência de um crime no interior do domicílio. Bom, é preciso que o policial ou aquele que adentra do domicílio tenha certeza que um crime está ocorrendo? Não. Não é necessário que haja certeza. Mas é preciso que haja, utilizando um termo lá da jurisprudência norte-americana, né, uma causa provável amparada em elementos concretos e não em meras suposições, meras ilações é, de que ali é, ocorre uma, uma, uma hipótese de flagrante delito. Em outras palavras. A probabilidade do flagrante deve ser anterior à entrada domiciliar. A probabilidade deve ser posta e não pressuposta, imaginada por aquele que adentra do domicílio. Tá certo? Então, a questão é lógica. Se o juiz, ao deferir o um mandado de busca e apreensão, deve, é, de maneira é, objetiva, apontar. Quais são as fundadas razões, e quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo é o Código de Processo Penal, lá no artigo 240, não é possível conferir ao agente de segurança pública uma total, uma absoluta discricionariedade para adentrar em domicílios alheios. Então, respondendo a pergunta, né, é, nas hipóteses de flagrante de delito, qual é a premissa que autoriza a entrada domiciliar sem mandado judicial? É a existência de... Fundadas razões. Fundadas razões, estas que devem ser extraídas não a partir de um juízo de certeza, mas sim a, a partir de um juízo de mera probabilidade.
0: Eu me chamo Ruth Almeida. Muito obrigada por estar participando com a gente, doutor Gabriel. E eu dou início à minha participação no café de hoje com a seguinte pergunta: Como aferir a feria chamada Fundadas razões?
1: Oi, Ruth, tudo bem? É um prazer estar é, tá aqui com você. Prazer te conhecer. E vamos lá, é, como aferir as fundadas razões? Essas fundadas razões, elas serão aferidas casuisticamente, a partir do caso concreto. E aí é interessante é, é, a análise de alguns precedentes, né, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, para que nós saibamos, nós já sabemos que fundadas razões devem ser extraídas a partir de elementos concretos, né, que demonstrem de maneira objetiva que no interior da residência é, se dá uma hipótese de flagrante delito. Tá, mas é, que elementos objetivos concretos são esses que autorizam aquele que ingressa no domicílio sem mandado judicial a concluir que ali é, se passa uma situação, uma hipótese de flagrante delito? Bom, alguns exemplos. Vamos supor, a autoridade policial é, é, passa é, próximo uma residência e escuta gritos de socorro vindos é, de dentro da residência, né? ou sinais característicos de uma briga no interior de uma residência. Né? É razoável supor que ali é, esteja ocorrendo uma hipótese de flagrante de delito? Ou que, pelo menos, alguém necessite de socorro naquele momento, que é também uma outra exceção constitucional? Parece que sim. Um exemplo, outro exemplo. Suponha que já exista uma prévia investigação é, e a partir dessa, dessa investigação prévia sejam coletados uma série de elementos que demonstrem que naquele momento é, se dá uma hipótese de flagrante de delito, que naquele momento é, é, existe o uma, 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 um armazenamento, por exemplo, de drogas, você tem uma interceptação em curso, né? e num, durante a interceptação telefônica, né, a autoridade policial é, é, capta um diálogo onde o sujeito confessa, olha, chegou a carga de droga aqui. Não precisa buscar o mandato, você já tem uma, uma causa provável de que ali se dá uma hipótese flagrante de delito. Né? O, um outro exemplo, né, e esse aí é muito, muito comum na nossa, na nossa, no nosso dia a dia forense, é, monitoramentos, campanas que indiquem uma movimentação característica, típica de tráfico lícito de drogas, quer dizer, um entra e sai é, de diversas pessoas entrando e saindo rapidamente da, da, da residência, pegando alguma coisa é, que, que não se consegue visualizar muito bem, um papelotezinho pequeno de uma janela, de uma fechadura, etc., é razoável supor que ali seja aí uma boca de fogo, ah, depender das circunstâncias do caso concreto? É sim, é razoável. Agora, o que, que não pode ser invocado como fundadas razões? Né? É, os precedentes também nos dão é, um norte. Todos aqueles elementos que não têm força probatória em juízo, automaticamente também são imprestáveis para caracterizar uma justa causa, uma causa provável para o ingresso domiciliar. Quer ver um exemplo? Típico, prova ilícita. Você que obteve uma informação de que no interior de uma residência existe o um armazenamento de, de drogas mediante tortura? Essa prova é ilícita, não adianta. Né? Uma segunda situação que, seja impre... que é imprestável também, e é, isso aí é muito comum no dia a dia forense, né? é informações de inteligência policial, denúncias anônimas, afirmações de informante. Mas quem é teu informante? Não posso dizer, informante. Veja denúncias anônimas não se prestam, não tem força probatória em juízo. Afinal de contas, a própria Constituição veda o anonimato, Não seria fácil, né? Qualquer um adentraria na residência alheia ao argumento de que é, é, se deu a partir de uma denúncia anônima de uma fonte de inteligência policial. Né? Um exemplo, é, policiais extraído da jurisprudência do Superior é, é, Tribunal de Justiça, isso se deu recentemente agora em, em 2023 né? os policiais receberam uma denúncia anônima que num determinado local é, funcionava uma boca de fumo, foram até a residência que era indicada pela denúncia anônima, né? é possível fazer isso? É possível não se pode a partir de denúncia anônima decretar prisões, instaurar inquérito policial, mas a denúncia anônima pode funcionar como um starter investigatório então, é, a autoridade policial foi lá para fazer uma série de diligências ali, naquele local apontado como uma boca de fumo. E lá chegando, se depararam com o réu, que, ao avistar a viatura policial, adentrou no interior da residência. Então, os policiais entenderam que isso é, é, caracterizava uma justa causa e adentraram lá e efetuaram a apreensão de, de substancial quantidade de drogas. Essa busca domiciliar foi válida? Não. Não. Não porque ela está fundada, na essência, substancialmente, numa denúncia anônima. Não há nenhum elemento concreto aí, a não ser a denúncia anônima, né, que fizesse os policiais suporem que ali se dava uma hipótese de flagrante de delito. Uma outra situação imprestável, né, que a jurisprudência também... É, é, já vem afastando é. conhecido traficante o sujeito já tem um histórico criminal já tem duas, três condições, então a autoridade policial ao passar, já verifica aquele indivíduo que já tem um histórico criminal e a partir disso resolve adentrar na sua residência, é possível? Claro que não né? o histórico criminal por si só, não conduz a conclusão de que ali, no interior daquela casa, existe a droga, existe uma hipótese de, de flagrante delito. Do contrário, nós teríamos, de uma vez por todas, a consagração do odioso direito penal do autor. Uma outra situação, é, essa muito polêmica, a simples fuga para o interior da residência, ao avistar os policiais, caracteriza a justa causa? Não. Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça também já entenderam que a simples fuga para o interior da residência ao avistar os policiais não caracteriza. poder seria argumentar, olha, mas se o sujeito avistou o policial e adentrou no interior da residência, é porque ele traz consigo algum material ilícito. E aí se justificaria a perseguição para o interior da residência. Não é bem assim. É... Eu digo para vocês com tranquilidade. Né? Eu não sou traficante. Eu procuro ser um cidadão que age dentro da lei, mas se eu tô na frente da minha residência e me deparo com uma, uma operação policial, eu não tenho nem dúvida eu entro para casa, eu não fico na rua não, então quer dizer, essa fuga isolada ou seja, é, sem qualquer um, é, um outro elemento concreto ao avistar o policial, pode se dar por diversas razões é o medo da violência policial e nós não podemos desconhecer essa é uma realidade a violência policial, muito embora não sejam todos policiais, né, a violência policial existe, os dados, os números estão aí para comprovar o descumprimento de alguma medida restritiva exemplo, o sujeito deveria estar com, em prisão domiciliar e estar tá na rua o obstáculo dos policiais fogem. foge é, Um outro exemplo o sujeito está com receio minha bateria está acabando aqui o sujeito está com receio porque não está portando documentos meu pai até hoje fala Ó, oh, vai sair de casa e leva o documento, porque se a polícia te parar na rua, te leva preso. Até hoje ele fala isso para mim. Né? Ou o sujeito que tem antecedentes criminais, né? Mas, enfim, a fuga, por si só, pode se dar por diversos é, motivos que não a ocorrência de um flagrante delito no interior é, da residência. Existe um julgado é, é, um pouco polêmico, é, uma, uma base fática bem interessante, que é bom trazer, foi um julgado do ministro Antônio Saldanha, no seguinte sentido. Vejam só. O standard de probatório, trocando em miúdos, o que é standard de probatório? É um modelo de constatação que vai determinar o grau de exigência probatória para demonstração de uma determinada hipótese fática. Isso é estándar de probatório, modelo de constatação. Evidentemente que o standard de probatório para uma medida cautelar é inferior ao standard de probatório é, que vai amparar, que vai sustentar uma sentença penal condenatória escorada sempre num juízo de certeza ou pelo menos é, numa, numa, numa convicção para além de qualquer dúvida razoável Então, o que, que eu quero dizer com isso? Para adentrar um domicílio, independentemente de mandado por supor que ali existe uma situação de flagrante delito não há necessidade de certeza, né? mas há necessidade de uma causa provável. E se é, a autoridade policial visualiza no interior da residência itens que se assemelham a drogas, isso seria suficiente? Um tablete de maconha, né? um tablete de cocaína, isso seria suficiente? Bom, a autoridade policial não pode, a partir disso, é, chegar à conclusão é, a partir de um juízo de certeza de que aquilo ali é droga. Porque só vai saber se é droga mesmo com um, um exame é, de corpo de delito. Mas é razoável supor, a partir da experiência policial, que aquele tablete ali de droga, com todas as características é, é, do entorpecente maconha, é realmente maconha? Né? Ou aquelas pedras características de... de, de, de é, de crack, ou até mesmo um instrumental é, usualmente utilizado para, para, para o consumo de drogas, né? isso por si só já autorizaria os policiais a adentrarem no domicílio? Salvo o melhor juízo, me parece que sim. Mas o STJ, num julgado muito polêmico, repito, da palavra do ministro Antônio Saudando, antes, desembargador oriundo lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendeu que a visualização de itens semelhantes a drogas não é fundamento para o ingresso domiciliar. Me parece que aí existe um de probatório muito razoável, uma base empírica muito razoável que autorizaria o é, é, um ingresso domiciliar. Enfim, pessoal, é só o caso concreto que vai dizer... Né, é, se estão presentes ou não esses elementos objetivos né, é, que autorizam o um ingresso domiciliar. Tá? Eu trouxe, tentei trazer aqui alguns exemplos, é. trazidos aí da, da própria jurisprudência dos tribunais superiores, mas a análise, repito, sempre é casuística.
0: Perfeito. Dando continuidade à nossa conversa, doutor Gabriel, o flagrante delito nos crimes permanentes sempre autoriza o um ingresso domiciliar, independentemente de mandado judicial?
1: Ah, essa é uma, é uma questão muito interessante, inclusive porque, em alguma medida, né, é, existe um certo descompasso entre o que decidiu o Supremo Tribunal Federal e o que decidiu, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Vejam só, essa virada jurisprudencial que eu fiz menção, ela teve início com o um julgado é, no Supremo Tribunal Federal repito, pela sistemática da repercussão geral, da labra do ministro Gilmar Mendes. Isso no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, né, seguindo essa mesma orientação do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça também passou a exigir as chamadas fundadas razões, a chamada causa provável para o ingresso domiciliar sem mandado. E isso começou com o um julgado da lavra do ministro Rogério Schietz. Agora, vejam que interessante. A jurisprudência é, é, norte-americana entende que somente haverá urgência apta a dispensar um mandado judicial se estiverem presentes aquilo que vem sendo denominado de circunstâncias exigentes. Bom, mas o que é isso, Gabriel? Circunstâncias exigentes. Circunstâncias, exigências, é, circunstâncias exigentes são situações em que fique demonstradas que o tempo necessário para a obtenção de um mandado judicial irá comprometer não apenas a prisão do suspeito, mas também a própria apreensão do corpo de delito. Ah, como é que eu vou saber isso? A análise do caso concreto. É a análise do caso concreto que vai te dizer se há tempo é, é, para isso ou não. Gabriel, mas tem fundamento legal? Um fundamento legal disso? Expresso, não. Mas essa ideia você consegue extrair da própria lei de drogas, por exemplo. Porque lá, pelo artigo 53 da lei 11.343... Um dos, dos mecanismos de obtenção de prova é o chamado flagrante diferido, flagrante retardado, flagrante protelado. O que, que é isso? É, a autoridade policial deixa de efetuar uma prisão em flagrante, ou seja, está ocorrendo uma situação de flagrante delito, mas a autoridade policial deixa de efetuar essa prisão por entender que, esta deve ser realizada no momento mais conveniente, mais oportuno do ponto de vista da investigação criminal. Né? Ora, se a própria lei estabelece essa possibilidade, é porque ela está sugerindo o quê? Uma situação que, em princípio, não reflete um perigo, de dano, um perigo concreto ou um dano iminente a justificar uma ação imediata independentemente da, da, do, do mandato judicial. Existe até parcela da doutrina, o professor Celso de Manto, de Manto por exemplo, ele sustenta que a natureza permanente do delito... né por si só, já fragiliza essa alegação da urgência. Porque se a lesão ao bem jurídico é, tutelado se protrai no tempo, vi é viável, né? é, é razoável que o indivíduo se valha, que a autoridade se valha de um mandado judicial. Ao contrário do que ocorre num crime de natureza instantânea. Se o crime é de natureza instantânea, você não tem tempo de ir buscar esse mandado judicial é, perante o juiz competente. Agora, se o crime é permanente, se a lesão se protrai no tempo, a rigor existe tempo hábil. Eu tenho alguma dúvida né, sobre, sobre esse entendimento. Né? Entendimento esse, né, que nesses julgados do ministro Rogério Schietti, o ministro expressamente diz isso. Né? É, ele sustenta que o flagrante de delito, delito nos crimes permanentes não necessariamente caracteriza uma hipótese de urgência apta a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Isso está textualmente é, nos votos do ministro. Né? O ministro exige essas circunstâncias exigentes. Né? Não com esse, com esse termo, né? mas a ideia é, é essa. Eu tenho dúvidas é, sobre, sobre essa ponderação por parte da jurisprudência, no sentido de que a natureza permanente do delito já fragilizaria essa alegação de urgência. Eu tenho alguma dúvida sobre isso. E me pareceu muito interessante uma ponderação feita pelo ministro Gilmar Mendes nesse julgado, nesse recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. O que, que o ministro Gilmar Mendes... Qual é a ponderação que o ministro Gilmar Mendes fez? Me parece bem relevante um argumento bem consistente se nós olharmos o dispositivo constitucional é, que trata da inviolabilidade relativa é claro estamos vendo aqui vendo é, aqui é, a inviolabilidade relativa da, 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 da do ingresso domiciliar é, o dispositivo constitucional ele limita o ingresso domiciliar durante o dia mas ele faz isso a apenas nos casos de cumprimento de mandado judicial. Nas demais hipóteses, como, por exemplo, prestar socorro, caso de desastre, é, etc., ele não limita isso. Pode se dar a qualquer momento pode-se dar à noite, pode-se dar de madrugada, sugerindo que nesse, nesse, nessas últimas hipóteses, né, especialmente naquela que a gente está discutindo aqui, na hipótese de flagrante delito, a urgência seria o quê? Presumida. Porque se não fosse uma urgência presumida, né, a Constituição é, também limitaria o ingresso é, nesses casos somente à luz do dia. E a Constituição não faz isso. Né? E, então, é, é, eu tenho dúvidas sobre esse... esse essa, essa premissa que foi estabelecida em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgados da Lavra do ministro Rogério Schietti. Tenho alguma dúvida no um acerto dessa, dessa, dessa tese, inclusive a partir do inteiro teor do voto do ministro Gilmar, que faz essas considerações que me parecem muito relevantes. Né? Por mais que a natureza seja permanente, né, se o sujeito... É, consegue observar ali a, a, a autoridade policial por perto, pode pegar uma hipótese aí de, de, de droga e joga a droga no vaso sanitário, dá de chegar e ah, acabou. Você não tem tempo né, para buscar o um mandado. Né? Não necessariamente a permanência é, é, exclui a hipótese de urgência. Eu acho que é bem possível é, uma hipótese de crime permanente e que essa urgência fique caracterizada. Né? Não me parece... Né, conforme sustenta o, o, o professor Celso Del Manto que a, a permanência por si só já fragilize essa ideia de urgência mais uma vez a é, é, é análise casuística do caso concreto né, é que vai determinar né, se há ou não há essa urgência mas veja que, vejam que há um certo eh, descompasso aí entre nas conclusões do voto do ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
0: excelente, é, doutor Gabriel. Eu dou continuidade fazendo a seguinte pergunta. Qual é a consequência da inobservância da garantia, da inviolabilidade domiciliar?
1: Isso é, é fácil, né? A consequência é, é que o, a apreensão, é, inclusive de vasta quantidade de drogas, é irrelevante. Trata-se de circunstância meramente acidental e que é incapaz de convalidar uma ação que originalmente foi ilícita. Então, se essa ação foi originalmente ilícita, tudo que se dá a partir dessa ação ilícita também o será, pelo chamado efeito expansivo, caso típico de prova ilícita por derivação. Né? Então, haveria aqui um caso de controle judicial dos atos da investigação a ser realizado a posteriori, porque o judiciário realiza o controle da investigação a priori, ou seja, antes da adoção da medida restritiva de direitos. Exemplo, quero determinar uma interceptação telefônica. Vou pedir para quem? Vou pedir para o juiz. E o juiz vai aferir se existe aí, mais uma vez justa causa, se existe uma causa provável, se estão presentes os requisitos lá da lei é, da interceptação telefônica para definir ou não a medida. Isso é um controle o quê? A priori. Mas o controle dos atos de investigação também pode se dar a posteriori. Ou seja, depois da adoção da medida restritiva de direitos. E é essa importância é, em se exigir né, uma, uma, uma justa causa, uma causa provável para o ingresso domiciliar. Porque se você não exige essa causa provável, como o juiz vai fazer esse controle? Se basta o um encontro, ainda que casual, é, é, do entorpecente, da materialidade delitiva, uma hipótese flagrante de flagrante delito, né, é, se basta isso, né, o juiz fica sem nenhum parâmetro para fazer esse controle a posteriori dos atos da investigação. Né? Controle a posteriori. E esse que não é a única coisa... É... Esse aqui não é o único exemplo. Vejam as hipóteses de flagrante delito. É. É, o indivíduo é preso em flagrante delito cometendo um crime na rua, cometendo um roubo, um assalto à mão armada, como se diz aí no popular. Vai buscar o um mandato judicial? Claro que não. A autoridade policial vai efetuar a prisão de flagrante. E depois, o que a autoridade judicial vai fazer? Vai fazer o um controle vai verificar se realmente estão presentes as hipóteses de flagrante de delito, vai verificar se foram observadas as formalidades para a lavratura do auto de, prazo de, de, de prisão em flagrante. Né? É um outro exemplo de controle a posteriori, tal como esse. Né? É, em apertada síntese, pessoal, é, essa nova interpretação né, que, que os tribunais, é, que o Supremo Tribunal Federal o Superior Tribunal de Justiça é, é, estabeleceram, né, na, é, nesses julgados né, visa garantir todos os envolvidos numa busca domiciliar ah não, mas é porque isso aí é para defender bandidos, nada disso você tá defendendo o cidadão o cidadão que vai ter a certeza de que o seu domicílio não será violado sem justa causa ah, mas e o policial? Agora é tudo a favor do bandido. Ninguém olha pro policial. Não, negativo. Negativo. Essa interpretação também vai favorecer o policial que vai deixar de assumir o risco de responder pelo crime de invasão de domicílio caso a diligência se, é, resulte infrutífera. Porque se o policial, ele, a partir de fundadas razões, a partir de uma causa provável, dentro de um domicílio né, e não acha droga, o que, que você vai ter ali? Bom, o estrito cumprimento do dever legal putativo. Olha aqui, ó. eu tinha esse, esse conjunto indiciário, esse, esse laço informativo que me fazia concluir que aqui é, se passava uma hipótese flagrante de flagrante delito e que não havia tempo para buscar o um mandado judicial. Agora, se você não exige nada e o policial entra e não acha nada, aí não tem a menor dúvida, meu amigo. Ele vai ter que responder por um crime aí de abuso de autoridade. Certo? Então, respondendo, em apertada síntese, a consequência é a nulidade né, dessa, dessa apreensão, né, com a consequente imprestabilidade para a formação é. do convencimento judicial. Então, foi encontrada é, uma tonelada de cocaína, ao arrepio de todas essas exigências que nós estamos tratando aqui. O jeito tem que ser absolvido por falta
0: de materialidade. mas encontrou um quilo de cocaína.
1: Não interessa. A ação, originalmente, ela é inválida.
0: Para encerrar esse nosso bate-papo, eu finalizo perguntando aqui. Como se dá o consentimento válido para o ingresso domiciliar? É, é, é
1: essa é uma outra questão né, que o julgado do Supremo Tribunal Federal não abordou. E ele, inclusive, deixou claro isso. Né? O ministro Gilmar, inclusive, é, ele, ele chega a dizer, olha, tem uma série de questões aqui é, que fogem do âmbito é, desse, desse, recurso extraordinário, desse recurso extraordinário. Inclusive, a questão do consentimento para o ingresso domiciliar. Né? É, porque, para além da hipótese flagrante, pessoal, uma outra hipótese em que a Constituição permite a entrada no do domicílio alheio sem autorização judicial é quando há consentimento do morador. E aí vem uma versão policial corriqueira e muitas vezes absurda de que o autuado né, teria dado o consentimento expresso para o ingresso em seu domicílio. E, nesse caso, se o morador... É, é, deu consentimento, pouco importa a existência ou não da chamada causa provável de que ali haveria um crime em andamento. O morador autorizou, então, é uma das hipóteses lá do texto constitucional. Né? Problema resolvido. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro, uma versão absolutamente inverossímil, porque, é, é, no mínimo, é ingenuidade, para não falar em cinismo, né, é, eu tenho que controlar aqui o que eu vou falar aqui, porque, enfim, é um, é um, eu me deparo com essas situações no, no dia a dia, né? mas é, no mínimo, ingênuo, né, para não falar cinismo, acreditar que traficantes vão autorizar livremente o ingresso domiciliar e fazer prova contra si mesmo. Isso aí vai, vai, vai de encontro ao instinto natural de defesa. É, e o outro problema é a ausência de parâmetros normativos... Porque nós não temos parâmetros normativos, é, pelo menos não especificamente para o consentimento é, do ingresso domiciliar, é, para atestar a existência e a validade do consentimento do morador. Então temos dois problemas. E aí, mais uma vez, entrou em cena, agora não, a jurisprudência do Supremo, e sim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de um absoluto vazio normativo. Os paradigmas são é, 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 dois julgados aí, né? um, um da, da, da sexta turma, outro da quinta turma, né? e depois o STJ vem seguindo essa mesma linha é, de conclusão desses julgados. Vê a hipótese fática: o sujeito foi abordado em via pública, não foi encontrado nada de lícito com ele. Então ele foi indagado né? é, onde é que ele morava, informou onde morava e autorizou. A entrada dos policiais livremente, né? É onde a droga foi apreendida Quando chegou em juízo, ele falou: meu amigo, <risos> tá de brincadeira, né? A droga até tava lá. Agora, dizer que eu autorizei os policiais a en entrarem na minha residência para aprender a droga que lá estava é brincadeira, né? É, essa é a hipótese fática. E não pensa que isso não acontece no dia a dia, não, porque acontece, né? Essa história chega em, em, em juízo, julgado. Mais uma vez, da palavra do ministro é, Rogério Schietti. Então, a partir daí, é, desse julgado e de outros também que se seguiram, a jurisprudência do STJ traçou algumas diretrizes para aferir não só a validade, mas também a existência do consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Que diretrizes são essas? Primeira diretriz, o que parece muito evidente. consentimento deve ser livre. O que é consentimento livre? Consentimento livre é aquele que não tem nenhum tipo de coerção. O consentimento deve ser expresso. O que é consentimento expresso? É aquele que não é tácito. Uma autorização tácita para o ingresso domiciliar. E ele deve ser dado pelo titular do domicílio. Tem que ser o proprietário? Não. Pode ser o locatário? Né? E se tiverem vários moradores? Todo mundo tem que autorizar? Não. Basta que um autorize para a entrada domiciliar. É, o ministro, inclusive, fez uma, uma análise do direito comparado, né, porque esse tema do consentimento do morador é um, é um tema que é objeto de amplo debate, é, especialmente na jurisprudência é, norte-americana. Bom, essa é a primeira diretriz. A segunda diretriz, a validade do consentimento, ela deve ser aferida através do que se convencionou denominar de, de, de totalidade das circunstâncias ou seja, todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto e aí nós temos que levar em consideração fatores subjetivos que estão atrelados ao suspeito e fatores objetivos que estão atrelados à própria situação objetivamente considerada mas que sugerem algum tipo de coação Gabriel, bom um exemplo de fatores subjetivos o sujeito é perturbado mentalmente será que esse sujeito tem capacidade? Né, de, 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 de dispensar um consentimento livre, válido, para o ingresso domiciliar? É claro que não. Djeta bêbado, embriaguez, tem condições? Claro que não. Uma especial vulnerabilidade, isso é muito comum, até mesmo pelo nosso labeling approach, né, pela nossa teoria do etiquetamento, né, existe o público-alvo né, da justiça criminal. Né, e muitas vezes esse público-alvo ele sofre com uma especial vulnerabilidade decorrente de quê? De falta de instrução, de falta de estudo, falta de preparo. Então, será que esse indivíduo tem condições de saber que negar o consentimento para o ingresso domiciliar é um direito que lhe assiste? Então, essa especial vulnerabilidade, devido à falta de estudo, é um fator subjetivo que deve ser considerado. Talvez esse consentimento foi dado, mas não é válido. E fatores objetivos? O sujeito é abordado na rua por uma equipe do BEP, que andam de oito em oito. Os caras tudo dois metros de altura, forte pra caramba, fuzil, pistola. Será que isso é capaz de influenciar né, na voluntariedade do consentimento? É óbvio. Né? O sujeito cercado por policiais, a atitude dos policiais, como é que o policial se apresentou, a depender da forma como o policial se apresenta, isso vai iniciar o consentimento. Não tem a menor dúvida. É. A exigência da busca, e aí vem a questão da boa-fé. O policial chega, isso é exemplo da jurisprudência norte-americana. Ó, oh, meu amigo, eu já tenho um mandado. Se você não me der o consentimento, eu já tenho um mandado aqui. Ah, tá bom, já tenho um mandado para ele entrar. Vou fazer o quê? Quando, na verdade, não tem mandado nenhum. Ameaça, policial que ameaça. Enfim, é, o horário da diligência. Será que um indivíduo cercado de policiais, de madrugada, na porta de sua casa... Tem condições de, de, de dispensar o um consentimento válido da mesma forma que o indivíduo, à luz do dia, né, no local cercado por populares, teria? Claro que não. Enfim, é, mas, Gabriel, em algum lugar da lei a gente pode extrair essa conclusão? Olha, não especificamente para o consentimento é, é, para o ingresso domiciliar, mas o Código Civil quando ele regulamenta lá a coação, que é um dos vícios do negócio jurídico, né? A coação, né? lição lá de, de, de Direito Civil 1, né? Acho que é Direito Civil 1, né? A gente aprende no início da faculdade, né? Já tem tempo que eu estou ficando velho. Mas lá diz que o juiz, é, ao apreciar a coação, deverá levar em conta o quê? Sexo, idade condição, saúde, temperamento do paciente, tudo isso é, é, deve ser levado em consideração a fim de influir né, na conclusão de que aquela coação é grave ou não é grave, ocorreu ou não ocorreu. Ora, se no direito civil, que nós estamos lidando é, com, 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 com direitos patrimoniais disponíveis é, normalmente, numa relação equilibrada, circunstâncias fáticas podem influir na liberdade de consentir que dirá o um direito penal, que nós estamos tratando de direitos indisponíveis, uma relação que é naturalmente desigual. A relação entre investigado e percepção é naturalmente desigual, né? É, Gabriel, me dá um exemplo Que o STJ, por exemplo é, é, Entendeu que o consentimento não era válido vê, só, vê a história Os policiais receberam informações Que o indivíduo estaria armado Numa determinada localidade Foram a essa localidade é, Avistaram o indivíduo Com características semelhantes E por isso abordaram esse indivíduo E de fato encontraram com ele é, Uma arma de fogo a partir daí, diante, já conhecendo esse indivíduo, diante de um histórico de tráfico de drogas, obtiveram, entre aspas, né, a autorização do suspeito e fizeram uma busca domiciliar e lá encontraram drogas. Quando chegou isso, um juiz, o né, um indivíduo falou está de brincadeira né, que eu dei meu consentimento né, para os policiais entrarem na minha casa. Né? A droga lá estava, mas é óbvio que eu não dei esse consentimento. E aí, isso chegou até o ministro Rogério Schietti, que entendeu que além de não haver justa causa para o ingresso domiciliar, porque nós já vimos que denúncia anônima e que antecedentes criminais por si só são insuficientes, nós vimos agora há pouco, o ministro entendeu que é evidente um constrangimento circunstancial. O sujeito já estava preso em flagrante naquele momento ali na rua, cercado por policiais, armados, sozinho, sem a oportunidade de assistência de, uma, de um defensor técnico, será que ele tem condições de dispensar um consentimento válido? Ainda que ele tenha consentido, esse consentimento evidentemente é, não 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 seria válido, né? Então tá aí um exemplo de, de análise da totalidade das circunstâncias, né? E por fim, né? É... A terceira diretriz. Tá bom, Gabriel, já entendi que eu tenho que ter consentimento, esse consentimento tem que ser válido, tem que ser livre, mas como é que eu vou comprovar? Como é que eu vou documentar esse consentimento? Bom, a autoridade, então, tem que se cercar de uma série de providências, de uma série de, é... de cautelas né, para que esse consentimento válido seja demonstrado em juízo. Por exemplo, uma autorização assinada pelo morador. Isso, inclusive, foi ventilado a título de Obter dictum naquele... Obter dictum é uma consideração de passagem, é, lá pelo ministro Ricardo Lewandowski, naquele julgado lá do Recurso Extraordinário do Supremo. O que, que o ministro falou? Olha, se para uma pessoa, eu tenho que indicar por escrito né, as razões que, que, que me levaram a, a utilizar o gema, é isso que diz lá a súmula vinculante número 11, com muito maior razão, né, eu devo exigir alguma documentação, alguma demonstração para o ingresso domiciliar. É claro, evidente, que essa autorização tem que ser dada quando? Antes ou depois do ingresso domiciliar? Antes. Né? E deverá indicar também testemunhas, não só do consentimento, mas como da liberdade né, de que esse consentimento foi é, dispensado livremente. Isso, inclusive, é uma providência determinada por lei ao tratar do cumprimento do mandato de prisão, não sei o que estou falando. É o artigo 245 do Código de Processo Penal, que é possível ser aplicado aqui é, por analogia. Agora, cuidado, como sempre, a análise da totalidade das circunstâncias, porque de nada vale uma declaração de consentimento assinada se as circunstâncias indicarem que foi obtida de forma coercitiva ou se houver dúvidas sobre a voluntariedade aí do, do, desse consentimento. É a mesma coisa de, de dizer, ah, não, ele me dispensou o consentimento oralmente sim, da mesma forma que ele pode ter sido coagido a dispensar oralmente, ele pode ser coagido para é, dar o consentimento por escrito uma outra providência e essa é fácil pessoal uma diligência integralmente registrada em áudio e vídeo, hoje em dia todo mundo tem celular Policial, qualquer policial na rua tem, qualquer, todo mundo tem celular com, que grave, a gente deve estar tá fazendo esse nosso encontro aqui através de um celular. Né? Essa providência é de fundamental importância, principalmente naquelas situações que por algum motivo não seja possível né, colher uma declaração assinada. Algumas polícias é, militares já estão inclusive equipando os seus policiais com câmeras de áudio e vídeo que são acopladas né, no, no uniforme, no capacete, no, na, nas viaturas, eu exemplo, no Rio de Janeiro agora, no final do ano passado... Todo policial militar já tem uma câmerazinha aqui no, no colete. E isso protege não só o cidadão... Mas vai proteger também, mais uma vez... O policial que também sofre de acusações infundadas de, de violência policial. Nós não podemos também ser ingênuos, né? É... Por fim, a quarta diretriz... E se é, é, a autoridade não se cercou dessas cautelas... Não adotou essas providências... E existe uma dúvida relevante sobre a existência e sobre a validade do consentimento. Bom, é uma dúvida que, é, principalmente diante das máximas da experiência, nós não podemos é, desconsiderar aquilo que acontece diuturnamente na realidade brasileira. Né? Essa dúvida não pode ser dirimida em desfavor do acusado. Porque de quem é o ônus de demonstrar a legalidade da, da, da ação policial? É do Estado. Se o Estado não demonstrou, paciência. Gabriel, me dá um exemplo. Não. O sujeito foi abordado em via pública, mais uma vez sem nada, teria dado, é, enfim, foi contado sem nada de lícito. Isso né? foi um julgado do ministro Reinaldo Soares. Né? A contínua os policiais levaram o indivíduo até a residência como? É óbvio que foi ele que falou, né? se falou espontaneamente ou não que história quando chegou na residência aí não teria sido ele que teria dado o consentimento não teria sido a esposa que teria dado esse consentimento quando chegou em juízo a esposa falou não, peraí, pô, dei o consentimento porque meu marido tava algemado, um monte de policial, arma na cabeça eu fui coagida, eu não tinha opção eu tive que dar esse consentimento e aí a autoridade não se cercou de nenhuma dessas cautelas, nenhuma né? é, no sentido de documentar a existência e a validade desse consentimento. O que, que o ministro Reinaldo Soares entendeu né, no caso de controvérsia entre a declaração dos policiais e do suspeito, aliado à inexistência de qualquer prova que não seja a palavra dos policiais de que o consentimento foi livre, a busca deve ser tida é, como legal. Então é isso, pessoal. É, é, acho que em, em breve num breve, num apanhado muito, tentando ser o mais objetivo possível, é, seriam essas as condições aí é, para o consentimento válido e para a demonstração desse consentimento válido.
0: Bom, e assim a gente termina mais um Café em Pertinência Jurídica. Muito obrigada pela sua participação, doutor Gabriel, e até a próxima.